1: אתם מאזינים להסכת שניים ממשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם דוקטור מרינה חץ, שבגיל צעיר מאוד עלתה מאוקראינה בזכות דייט שהשתבש, ולפני כמה שנים הקימה בעמק יזרעאל מרכז ראשון מסוגו לחקר החלל. פעמיים בחייה עשתה האורחת שלנו משהו שרוב האנשים מתקשים לעשות אפילו פעם אחת. היא עזבה הכל והתחילה לגמרי מחדש במקום אחר. כשהייתה בת 17 וחצי, עלתה לבד מאוקראינה לארץ, ולפני ארבע שנים עזבה יחד עם בן זוגה עבודה נוחה ומתגמלת בהייטק ועברה לעמק ישראל, להקים שם את Space Valley, מיזם להנגשת תחום החלל לכל הגילאים. שלום לדוקטור מרינה חץ. אהלן. קודם כל, אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו בימים של מלחמה בארץ שממנה הגעת. מה את מרגישה שאת רואה את התמונות האלה? יש לך משפחה
0: באוקראינה? אימא שלי באוקראינה.
1: איפה? באיזה עיר? בדניפרו. ומה קורה שם?
0: בגדול רגוע, למרות ששום דבר בימים האלה לא ניתן לקרוא לו רגוע, אבל היא לא באזור הקרבות, ואני מאוד מקווה שיישאר כך. אבל אני ביום-יום תקשורת איתה לוודא שהיא בסדר, ונקרעת נפשית ומאוד דואגת. ובגדול הלב מתמלא עצב. בעיקר עצב, כי זה שני עמים שהמון שנים חיו בשלמות ובשכנות טובה, ולכל משפחה כמעט יש מישהו מהצד השני, בין אם הם רוסים ובין אם הם אוקראינים, אז בלי להיכנס בכלל לפוליטיקה זה פשוט עצוב נורא. זה קורה
1: למשפחות בעצם, משפחות,
0: זה לא סכסוך בין עמים, זה סכסוך פשוט בין מישהו עם עצמו, כמו שזה נראה לי. אז... זה נראה יפה. זו בעיה, זו בעיה מאוד קשה, כי אנשים משלמים בזה מאוד מאוד יקר.
1: והציית לה לבוא? כן. למה שלך? ו- היא, היא לא היא, רוצה. ומה נגיד עוצר אותה, או מה גורם לה לרצות להישאר?
0: אני חושבת שמה שעוצר אותה אה, זה הפחד להגיע, להבדיל ממני, שאני קיבלתי את ההחלטה לעזוב את הכל ולעבור למקום ללא נודע, היא לא רוצה לעשות את זה, בטח לא בגיל שלה, ובטח כשהיא יודעת בוודאות שהיא תהיה חד משמעית תלויה בי כל הזמן, כי היא אין לה שפה והיא לא מכירה פה שום דבר, וזו מנטליות אחרת, והיא כבר לא בת 17 וחצי. אז זה עוצר אותה, זה מחבר אותה לעוגנים המעטים שיש לה שם.
1: ודואגת ככה כל הזמן? זאת אומרת, זו דאגה שמלווה אותך ממש? כן. מוזר להחליף תפקידים פתאום כשאנחנו דואגים להורים שלנו.
0: אני דואגת כל הזמן, ואני ביקשתי ממנו מה שנקרא להתפקד, כל בוקר לקבל הודעה, אני בסדר. מאוד ישראלי מצידך, כן. מאוד ישראלי, נכון? אז כן, בהחלט, אני מאוד מאוד דואגת, אבל מצד שני, אני משתדלת שלא להקרין עליה את הדאגה שלי ולעודד, ואנחנו בתפיסה של בת יענה. בואי נטמן את הראש בחול והכל יהיה בסדר. אני לא יכולה לראות חדשות כל הזמן, ומציעה לה גם לא לעשות את זה. זה לא ירחיק אותה מהמציאות, אבל זה טיפה ימתיק את העצב.
1: אז קודם כל, נקווה, נאחל, להתפלל שעד שהתוכנית תשודר, כבר יהיה שם שקט וש... אימא שלך בכל מקרה תהיה בטוב. תודה. ודיברת על המהלך הזה שעשית בגיל 17 וחצי. איך זה קרה? אני קראתי בתחקיר שהיה מעורב בזה דייט לא מוצלח. <laughs> היא מאוד
0: מעניין. איך נקלת לארץ. בסוף זה דייט לא מוצלח, אבל מאוד מוצלח. אז איך שלא נהפוך את זה. סיפור האלה, העלייה שלי הוא מאוד מעניין. קודם כל, עד גיל 13 אני בכלל לא ידעתי שאני יהודייה. אני גדלתי כנוצרייה, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה נוצרי, אז כלומר, כל הצד של אבא שלי הוא נוצרי, וכל הצד של אימא שלי הוא יהודי. אז אני קשרה משני הצדדים, ואני רוקדת על שתי החתונות. וכשנודע לי שאני יהודייה, לדעתי גם אני יהודייה היחידה בבית הספר של אלף תלמידים, או בין הבודדים. שזה הוסתר ממני לאורך המון המון שנים, בגלל המציאות הקומוניסטית שסבב וסבתא שלי התחתנו בסתר, כדי להסתיר את היותם יהודים ופשוט לא לגמור, אתה uh, יודע, באיזושהי uh, שליחות. לא ברור לאן, אז אני החלטתי בגיל 13, כשנודע לי אני לא משנה מבחינתי שום דבר, אבל בגיל 16, אח שלי, שהוא הבן של אימא שלי מנישואים הראשונים, הוא עלה לארץ כדי לברוח מהעוני של אוקראינה, כי המציאות הייתה... מאוד לא פשוטה, אלו היו שנים לאחר פירוק של ברית המועצות, ואו שאתה בטופ, או שאתה לגמרי בתחתית, אין מעמד ביניים, והמציאות הייתה מאוד מאוד נוקשה. ברגע שאח שלי עולה, אני בכלל לא מעלה בדעתי שאני נוסעת בעקבותיו, הוא עלה עם אשתו, נולדה להם כאן בת, ובשנה הראשונה של גידול הבא, היה להם ידיד חדש, ישראלי. שראה את התמונה שלי באחד הביקורים שהוא הגיע לבית שלהם לבקר אותם והוא ראה את התמונה שלי והוא אמר לאח שלי שהוא נורא רוצה להכיר אותי. אז צחקנו כולנו, ואמרנו, טוב, בסדר, אז אתה רוצה, אז סאו. So. בקיצור, מפה שם, זה נגמר בכך שהוא קנה לי כרטיס. הוא wow, ממש רצה להכיר אותך. ממש רצה להכיר אותי. שלח את הכרטיס עם זר ורדים איכשהו, אני לא יודעת בכלל איך זה הגיע בטכנולוגיות של השנים דאז, ובאתי לבקר בפעם הראשונה. הייתי בת 16 וחצי, ופעם ראשונה הכרתי את המקום המדהים הזה, ומהרגע הראשון הבנתי שאני שייכת לכאן. כלומר, לא מונעת מציונות, כי לא גדלתי כיהודייה בכלל, ולא מונעת משום דבר אחר, פשוט הבנתי שזה הבית שלי. וכאן אני רוצה...
1: רק, רק למען מאזיננו שנשארו עם הסיפור של הדייט, כאן, זה
0: לא צלח. <laughs> זה לא עניין של צלח. אני באתי בגישה מאוד נאיבית, כמעט סיפור מילדה בת 16, ובכלל לא חשבתי בכיוון שזה דייט וכאלה. וכאן הסתבר שהוא רצה להתחתן איתי, ובסוף הסתבר שהוא בכלל נשוי, ושיש <ווה> לו ילדים, והוא רוצה אותי לאישה שנייה. בקיצור, סיפור טלנובלה, אבל אני מן הסתם מפרקת את המחשבות שלו, אבל כן נשארת דבוקה למטרה לעלות לארץ. וכשאני חוזרת, זה היה בחודש פברואר, מסתבר לי שבחודש מרץ יש מבחן שתלמידים יכולים לעבור אותו ולעלות לארץ בתוכנית סלע. אז היה לי חודש להתכונן. ולא זה... היה לך
1: את ההיסוס הזה שיש עכשיו לאימא שלך? זאת אומרת, איך אני אסתדר ומקום אחר ואני השפה ואני רוצה לי... להבין את מנגנון האומץ ש... שקיים איסוס, אצלך. היה לי היסוס,
0: אבל לא לגבי איך אני אסתדר, כי אני ידעתי שאני אסתדר בכל מקום איפה שיזרקו אותי. ההיסוס היחיד היה זה לעזוב את החבר שהיה לדאז, כי שם כל החברות שלי התחתנו בגיל מאוד מאוד צעיר. והיה לי בן זוג שהייתי... מיועד ל... ולמעשה ההחלטה הייתה, אם אני מתקבלת לתוכנית, אני בהכרח עוזבת אותו ואני לא מתחתנת איתו, אז זה מה שעשיתי. ואני שמחה בכך. Hmm. ותוך מספר חודשים עליתי על מטוס, בלי אגורה, עם תיק אחד. תוכנית מסע, נכון? תוכנית סלע. סלע. סטודנ... סטודנטים לפני ההורים. וזה גם הרגע להגיד שלמרות שלאימא שלי אין אומץ לעלות עכשיו, אבל אני בכלל לא מצליחה להבין איך היה לה אומץ לשחרר את הבת היחידה שלה, ילדה בת 17 וחצי, ללא נודע, לחלוטין ללא נודע. נתנה ו... לך ו... את ברכת הדרך. היא נתנה לי את ברכת הדרך, והאמינה בי, והיא ידעה שאם אני בוחרת לעשות משהו, אז כנראה
1: החץ, ואני רוצה לדבר באמת על המיזם שאת מקימה בשנים האחרונות יחד עם בן הזוג שלך, עם גיא, וקודם כל באמת, שוב, לרגע ההחלטה לעזוב הכל, שזה ממש מוטיב בשיחתנו. אז עוד פעם, את נמצאת בכלל בהייטק, בתל אביב, גרה, ילדים, בן זוג, חיים מין מסודרים כאלה, ומה המנגנון שמוביל אותך? לעבור לעמק ישראל ולהקים מרכז להנגשת תחום החלל. איך זה קורה בכלל?
0: כאן זו באמת החלטה של שניים, בהובלה יותר ברורה של גיא. קודם כל הוא יליד העמק, ותמיד כל השנים שגרנו, גם בבאר שבע, ששם עשינו את הדוקטורט, וגם בתל אביב, ידענו שאנחנו יום אחד נחזור לעמק. נחזור למקום שהוא שייך אליו, ואני... מהרגע הראשון שהכרתי אותו, אז שלושת התארים עשינו ביחד, אז היה לי ברור שההחלטה תתקבל ביחד. וכשאנחנו עובדים במקום העבודה, כל אחד במקומו, וכמו שאתה אומר, מקום מסודר, בסוף טינג'ריות גידלו לנו את הילדים, כי מה לעשות, שני הורים פול טיים ג'וב בתל אביב, ואין יותר זמן לבלות עם הילדים. וההחלטה התקבלה מכך שלא הרגשנו שאנחנו מסופקים ממה שאנחנו עושים, ולא הרגשנו בעיקר שאנחנו ממש מממשים ממש את עצמנו, את האידיאולוגיה, את מה שאנחנו למדנו אליו כל כך הרבה שנים, כי בסוף דוקטורט זה לא עניין של שנה-שנתיים. והרגשנו שאנחנו לא שם, אנחנו רוצים לשנות.
1: איפה באה? <laughs> היית ילדה שמסתכלת בכוכבים, קראו <laughs> לך אסטרונאוטית?
0: <laughs> <laughs> לא, אני בדיוק הייתי ההפך, <laughs> הייתי מאוד מפוקסת ולא הייתי אסטרונאוטית, אבל היו לי שיחות עומק עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, בשנים שהוא חלה, היו לנו ממש שיחות פילוסופיות של עולמות מקבילים ושל מדע, הוא היה דוקטור למטאלורגיה, אמנם לא קשור לחלל מטלורגיה? בכלל, מטאלורגיה זו הנדסת חומרים. Okay. והיו לנו שיחות על המון ספרים שהוא קרא והמון מחקרים שהוא עשה, הוא פשוט שיתף אותי בהיותי ילדה, אבל התייחס אליו לחלוטין אל כקולגה למחשבות. והכיוון על העתידנות והקדמה תמיד ליווה אותי. לעומת זאת גיא, תמיד סקרן אותו מה נמצא בשמיים, נורא רצו להסתכל על כוכבים, אפילו בתור ילדים, אבא שלו קנה לו טלסקופ, אז הם לא הצליחו לראות שום כוכבים, אז הם ראו את המטוסים ממריאים, אחד הבסיסים בסמוך לאיפה שהם גרו, בחר ללכת ללמוד גיאוגרפיה, גם אני, עם העלייה שלי, הלכתי ללמוד גיאוגרפיה, כי פשוט היה קל להתקבל לזה, כי סיפור הנחיתה שלי הוא לא היה פשוט גם כן, אז בכלל לא כיוונתי לכך שאני אלמד משהו שקשור לחלל, אבל גיאוגרפיה גם תמיד מאוד משכה אותי, ושם נפגשנו. אז למעשה התואר הראשון היה בגיאוגרפיה, ולאחר מכן הסמינר של שנה האחרונה היה בתחום החלל האפליקטיבי, כלומר בגיאוגרפיה פיזית, ושם ביחד, באותה מעבדה, אנחנו הכרנו את המנחה שלנו לתואר השני והשלישי, פרופסור דני בלומברג האהוב, והוא ליווה אותנו גם בתואר השני. הוא בעצם הכניס אתכם... הוא הכניס אותנו לתחום החדש. אנחנו פתחנו לכם את החלל. בדיוק, הוא פתח את הנישה שלא הכרנו, של חלל אפליקטיבי, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שכך יצא. בסוף זה גורל.
1: מה יש בחלל שהוא יכול להיטיב איתנו, שהוא יכול להקרין על חיינו באופן שהוא גורם לנו להבין אותם אחרת?
0: קודם כל, חלל זה לא נודע. מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, בגדול אנחנו יודעים טיפה בים במקרה הטוב, מכל מה שמקיף אותנו, כל היקום שמסביבנו, וזה דיון מאוד מאוד עמוק ופילוסופי של מה יש שם, אבל זה בעיקר יצר הסקרנות שלנו, שאנחנו תמיד שואפים ללא נודע. כמו שאני עזבתי ונסעתי ללא נודע, ולאחר מכן עזבנו את הכל ועל פניו נכנסנו ללא נודע, זה מסקרן מאוד, זה תחום מרתק, שהוא אגב אחד משלושת התחומים שמאז ומתמיד אפילו היו כמה סקרים, מה מתחברים אליהם, אז זה חלל, רובוטיקה ודינוזאורים.
1: למה ילדים מתחברים לחלל בעינייך? מה מושך אותם שם?
0: אני חושבת שמעבר לגימיק של חייזרים, כי זה עולמות מקבילים וחיים מקבילים וכולי וכולי, זה להגיע לאנשהו שהוא לא בהישג יד. ותמיד אני חושבת שכל מה שאסור ולא בהישג יד, הוא מושך אותנו הרבה יותר ממה שמונגש לנו מולנו על המגש או על הצלחת. ומה שמושך, אני חושבת שאת כל החוקרים וכל מי שמתעסק עכשיו בניו ספייס, בעידן המאוד מאוד ידוע לכולם ומפורסם, ובטח שעם השיגורים שהולכים ומתקרבים אל הירח ואל מאדים, אז אנחנו רוצים לגלות את העולמות האלה גם כדי לראות, לבדוק את ההיתכנות של מעבר האנושות לשם, כי אין מה לעשות, אנחנו לא נוכל ככל הנראה להמשיך עוד המון המון זמן במתכונת של רק כדור הארץ, וגם כי המדע, המדע לא עוצר לרגע, ואחד הדברים היפים של מדע זה נגלה כל הזמן דברים חדשים, גם אם הם סותרים את מה שהכרת לפני זה. גם בכובע מדענית וחוקרת וגם בכובע ילדה סקרנית, זה אחד הנושאים שמרתק ומושך אותי.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר באמת על המרכז שאתם מקימים בעמק יזרעאל, ויש גם פלנטריום בנוף הגליל. דווקא אני רוצה לדבר על זה מחוויית המשתמש. זאת אומרת, נגיד שאני רוצה לרשום את הילדה שלי לפעילות אצלכם, אפילו לא יודע אם לקרוא לזה חוג, הכשרה או מפגש, אז הילדה שלי נרשמת. מה היא תעבור? זאת אומרת, מה אתם בעצם עושים עם הנוער, עם הילדים, בפועל?
0: קודם כל, במקביל, ויש כאלה שיגידו שאנחנו שוב מתפזרים מדי, ואנחנו דווקא מאמינים בחזון הזה, ולא עוצרים ולא מצטמצמים למשהו אחד. אנחנו גם הולכים לכיוון של חינוך, כלומר להכניס את אותם הילדים שהם בדיוק החומר גלם המתאים להדביק אותם בחיידק של הסקרנות הזאת לכיוון החלל, לתחום החלל, וגם אפשר ללמד אותם בדרך הידיים, שהידיים בסוף קונות את הילדים הרבה יותר טוב מדיבורים וכל מה שהם רואים בעיניים. אז אנחנו הולכים לכיוון החינוך. שגם ילדים בגילאי הגן, וגם ילדים בגילאי היסודי, וגם חטיבות וגם תיכונים, עוברים פעילויות שקשורות לתחום החלל, בין אם זה קורסים, בין אם זה סדנאות חד פעמיות, בין אם זה EMAC, או בין אם זה חוגים, או בין אם זה תצפיות טלסקופים, או בין אם זה טיסה לחלל בפלנטריום, שהקמנו לפני כמה חודשים בנוף הגליל, שאגב, יש לנו גם את אותו הדבר במרכז החלל הנייד שלנו, שאנחנו מתניידים איתו בכל הארץ, ומגיעים מרכז אפילו... מרכז חלל נייד? נכון, <laughs> <קרבן> כל טוב, גם פלנטר מנייד וגם מלא טלסקופים וגם את כל הידע שלנו שבעצם... זה כמו מין
1: עגלת קפה כזאת? אתם מוצרים כן, בכל מיני מקומות? כן, רק שהיא עגלת חלל. עגלת חלל, איזה
0: יופי. נוסעים איתה בכל רחבי הארץ ומגיעים גם לדרום הרחוק, כדי להנגיש לאותם הילדים שלא יכולים לנסוע למרכז ולכל המרכזים המדהימים שקיימים אגב, אבל לא תמיד אפשר לנסוע.
1: אגב, איך, איך אפשר פרקטית, איך אני יודע
0: אנחנו בכל יום נמצאים בכמה גזרות, יש לנו צוות שעובד מאוד חזק גם בבתי הספר, גם במגזר היהודי, גם במגזר הערבי, יש גם פעילויות שמתקיימות בפארק, ובמקביל גם בנוף הגליל, בוי פלנט, הפלנטארם שהוקם שם לאחרונה, כמובן, כמו שאמרתי, אז אתה יכול להיכנס לאתר ולהסתכל איפה אנחנו נמצאים בכל רגע. מה ו... קורה
1: לילדים, אמרת גם יהודים, גם ערבים, וכחוסתם עושים את זה כבר כמה שנים כשהם עוברים את זה, אחרי שהם עברו, נגיד, מהלך של כמה מפגשים
0: כאלה. זה מאוד מעניין. קודם כול, החוויה הראשונה שלהם, היא יכולה להיות קיצונית לכאן או לכאן. היא יכולה להיות... וואו. כזה, אני לא מאמין למה אני רואה, ויכולה להיות גם חוויה לכיוון אחר. זה יכול להיות גדול עליהם, זה יכול לסגור עליהם מדי. כלומר, ילדים בגיל צעיר מדי יכולים או להתלהב מאוד, או נורא לפחד. אפשר ממש להיבהל כי חלל זה משהו עוצמתי. אם יש לילד פחד ממקום סגור וחשוך? וחוויה עוצמתית שנותנת לך תחושה של ריחוף בחלל, לא כל ילד בנוי לזה. כלומר, הילדים שלנו, הם גדלים לזה מחלב אם, מה שנקרא, אז הם עפים על זה, תרתי משמע, אבל בודדים הילדים שהם מבקשים לצאת ולהיות רגע בחוץ ואז לנסות להיכנס שוב. כלומר, אנחנו לא נבהלים מזה, אבל בגדול, כל הילדים יוצאים עם חוויה מטורפת שאחר כך גם מהדהדת בשיחות משפחתיות וגם בפגישות עם חברים וגם האימהות שראשות. שמות את הילדים לחוגי המשך, מתקשרות אליי ובצחוק אומרות שכבר אין מקום על המדף לכל היצירות שהם בונים בסדנאות הנלוות לפלנטרום. זאת
1: אומרת, בסדנה בעצם בונים חלליות? בסדנה ו- בונים, לא חלליות.
0: ו- בכל סדנה אנחנו מלמדים איזשהו נושא, כי אנחנו באים בכל זאת מתחום המחקר, מתחום האקדמיה, ונורא חשוב לנו לא להיות רק אטרקציה מגניבה. אנחנו בכל מפגש דואגים שהילד ילמד. ואם אנחנו הגדרנו שיש סדנה על מאדים, אז הילד לומד ממש לעומק את פני השטח, את התנאים, מאפיינים, ומה יעברו אסטרונאוטים שינחיתו, וכמה זמן הקפה, וכולי וכולי. ובסוף הוא בונה איזשהו דגם, שבאמצעות הדגם של אותו כוכב לכת, או אותה מערכת השמש, או לא משנה מה שנחליט, הוא מלמד את החברים שלו ואת המשפחה שלו, ובעצם הוא מחזק את מה שהוא למד אצלנו, בזה שהוא שוב חוזר אל הדברים. והילדים הם כמו ספוג, הם סופגים בצורה מדהימה. וגם אם אנחנו חושבים שהוא קלט רק עשרה אחוז, אבל בגיל הזה עשרה אחוז מתוך כל מה שלימדנו אותו, זה
1: <תוכל שדיבה> אני, אני תהיתי האם הילדים שלך יתחפשו לאסטרונאוטים בפורים.
0: קודם כל עברנו את זה כבר במשך כמה שנים, אז להבדיל, השנה סוף סוף יש תחפושות שהן לא בתחום החלל. לא בתחום החלל. כן, גיוונו. וזה
1: עבר בשלום. נכון. טוב, אז אנחנו מגיעים ככה לשאלון המהיר, והזכרת את מאדים, אז אני קופץ ישר לשאלה שמופיעה פה בהמשך, אבל היא מסקרנת אותי עכשיו, והיא, על איזה כוכב היית רוצה לנחות?
0: כוכב לכת. על כוכב אי אפשר לנחות, אז אני מתקנת אותך, אם תרשה
1: תסבירי למה אז איננו את ההבדל.
0: יש הבדל עצום בין כוכב לכוכב לכת. הכוכב הוא זה שמייצר את החום ואת האור ואת האנרגיה, אי אפשר לנחות עליו, כמובן, בהיותו כוכב ולוהט. וכוכבי עשויים מסלע, מקרקע כמוצקה, וכמובן לא ענקי הגזים. אז בין ארבעת כוכבי הלכת הארציים, אין לנו יותר מדי ברירות. על נוגה אנחנו לא יכולים לנחות, כי אנחנו נמחץ תוך שתי דקות אה, בגלל הלחץ האטמוספירי. על חמה לא נוכל לנחות, כי אה, אין שם אטמוספירה בכלל. על כדור הארץ אנחנו כבר חיים, והאחרון חביב שנותר זה מאדים. אבל יש לנו גם את החבר הצעיר הקטן, שזה הירח, ששם ינחיתו בעוד שנתיים אסטרונרטים של תוכנית ארטס. ו- דל- ו- ואת
1: איפה היית רוצה לתקוף?
0: עכשיו אני נותן לך חללית. אני עזוב אותי, אני רוצה להישאר בכדור הארץ, אני <laughs> נהייתי פחדנית מאז שנולדו לילדים.
1: מאז, מאז שהיית ו...
0: ביצה נהיית פחדנית. בדיוק, מאז שנולדו לילדים, אפילו על כדור פורח אני לא מוכנה לעלות, אבל אם כבר, אז נראה לי על מאדים, יותר מעניין.
1: תשמעי, קודם כל זה נורא מעניין מה שאמרת לעניין ההורות, אני גם מרגיש את המהלכים האמיצים של חיי עשיתי כשלא הייתי הורה. זאת אומרת, נכון. יש משהו בהורות, של האחריות הזאת, מרגיע. נכון? יש נכון. אחריות, אבל אני, יש לי תחושה שעוד יהיו לך מהלכים. כי אם אתה כזה, אז זה פשוט אה, נדונת. יש
0: בזה משהו.
1: עוד שאלות. האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ, לדעתך?
0: חד משמעית, כן.
1: חד משמעית? כן. למה את כל כך חד משמעית?
0: לא יכול להיות שבכל היקום הזה אנחנו היחידים. סטטיסטית זה לא יכול להיות. יש מיליארדי גלקסיות, בכל גלקסיה יש מיליארדי כוכבים, כמו השמש שלנו, וסביב כל כוכב יכולה להיות מערכת שמש של כוכבי לכת משלו. אז הסתברותית. דפינטלי יש. האם נזכה
1: בימי חיינו לפגוש חייזר?
0: אני לא חושבת שהטכנולוגיות שלנו מפותחות מספיק כדי לדעת לקלוט את התדרים שלהם, אם אתה שואל אותי, ויכול להיות שהם ממש ברגעים אלה מתצפתים על כדור הארץ ויש להם הרבה מה להגיד. נראה לי שאולי הנינים שלנו יקבלו איזושהי הצצה. אולי הנינים.
1: איזה סרט מדע בדיוני חללי אהוב עלייך?
0: The Martian עם מאד דיימן. תזכירי <אז> לנו לה... את הלידה. שהוא נוחת על מאדים, ושוכחים אותו שם בסופת חול, והוא מגדל תפוחי אדמה ושורד, ובסוף הוא מצליח לחזור לארץ. אני, אני ילדה של סרטים של happy end, אני לא יכולה סרט שהוא עצוב. וכמובן אפולו 13. זה סרט שאני אגב ממליצה אפילו לילדים לראות, כדי יבינו, מעבר ללפנטז לנחות על הירח, כמה מורכב לחוות את החוויה, שהיא לא בהכרח כזאת ורודה וחלקה כמו שמצויר בסרטים.
1: מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא או מאבא שלך?
0: וואו, אימא שלי תמיד המליצה לי, ודווקא בהמלצה שלה לאורך כל השנים שאני זוכרת את עצמי, לדאוג להיות עצמאית, ולדאוג לעצמי כל חיי, לא להיות תלויה באף אחד, והנה אני כאן. ואבא שלי תמיד אמר, תדעי להגן על עצמך. הוא לא יכל להגן על... עליי, כי הוא נפטר כשהייתי בת 13. אז אני לקחתי את זה ממנו, והיום אבוי למי שמתעסק איתי.
1: אוקיי. <laughs> מה <Okay. laughs> הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית בעמק יזרעאל את מרגישה בבית?
0: האמת, באוניברסיטת בן גוריון. ששם עשיתי את שלושת התארים, ובכל רגע שאני מגיעה לאזור, אפילו לפני שבועיים עשינו טיול לדרום עם כל המשפחה והילדים, ולא ויתרנו ועצרנו באוניברסיטה, ונכנסנו למחלקה ל- לומר שלום לכל מי שאנחנו מכירים, זה מקום שהוא לגמרי בית שני, למרות שהוא מאוד רחוק ממני עכשיו פיזית.
1: גם למדתי שם, גם הרגשתי מאוד בנעים ככה. נכון. בנוח, זה מקום שמזמין. מאוד. נעמה. מה הרינגטון שלך? אם עכשיו מתקשרים אלייך לטלפון, מה שומעים? מה המוזיקה שמתנגנת?
0: או-אה, אני לגמרי ילדת טרנדים, ועכשיו אני באלי חולי מאירוויזיון. אבל אני, כל שני וחמישי זה משתנה אצלי, אז כרגע זה זה. אבל אני מאוד אוהבת מוזיקה, לא משנה מה מוזיקה. מחליפה רינגטונים, לא נאמנה לאחד
1: במשך שנים.
0: לגמרי.
1: אילון מאסק מתקשר ומציע לך להצטרף לספייס-אקס, מה את אומרת לו?
0: אם אני צריכה להיות במטה הכללי, כמובן,
1: את אומרת לו, תקשיב, אילון, אני מקימה עכשיו פרויקט בעמק ישראל, אנחנו מכים את העמק, ואנחנו, יש לנו זה, ואני מצטערת מאוד, אני לא בא?
0: לא, אני יכולה להגיד לו שאני בא בתנאי שהוא נותן לי לנהל משהו על כדור הארץ, כלומר, לעשות משהו בכדור הארץ. אבל אם הוא אומר לי, אני עכשיו רוצה לשגר מישהי סתם כי לי, אז אני אגיד לו, לא, לא תודה. אוקיי,
1: okay, מי יודע? אולי הוא שומע אותנו? מי יודע מה יקרה? חשבתי ככה פתאום על... על, על יש את השיר המפורסם, על עמק יזרעאל, על הטל מלמטה ולבנה מעל. זאת אומרת, הירח ש, שזה השיר של עמק יזרעאל, בעצם הוא מנבא את הקמת מרכז החלל באיזשהו אופן, כי יש לבנה מעל. למה דווקא עמק יזרעאל?
0: זה מקום מדהים, מקום יפהפה, וזה השורשים של גיא, ואני חושבת שלשם אנחנו כיוונו מראש כשידענו שחוזרים לעמק, ולכן רוב הפעילות שאנחנו עובדים עם הרשויות הסמוכות בסב... מסביב, היא באמת בעמק ובגליל, ואנחנו מקימים עם כל רשות משהו ייחודי בתחום החלל, שבעצם לכל אחת מהרשויות יהיה איזשהו מקום גאווה שאפשר להתגאות בו, ולמשוך אליו אנשים, וילדים, וחינוך, ומחקרים אקדמיים, ואפילו תיירות וכולי, ואפילו תעשייה, אבל כולם. ידברו בשפה של חלל ולא יהיו דומים אחד לשני, כדי שלא יהפכו לפילים לבנים.
1: ולסיום, אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו לתת המלצה לשבת, כי יש זמן, בשבת בבוקר, אז מה את ממליצה? לאן את מזמינה אותם?
0: הייתי ממליצה להגיע ל-Vplanet בנוף הגליל, הפלנטרון פתוח, פתוח בשבת, בהחלט. תודה פלנטרם. רבה,
1: זה, זה היה, אני חייב להגיד, מבחינת החוויה של לשוחח על החלל, יש בזה איזה... עונג של, של המראה מעל היומיום, של ככה לקבל פתאום איזו פרספקטיבה, אתה לא מדשדש לך במי האפסיים, אלא פתאום אתה... ואולי זה מה שקורה לילדים אצלכם, אולי הם מקבלים את האפשרות הזאת לראות רחב, גדול.
0: אולי בעוד כמה שנים אנחנו נשגר אסטרונאוט מהעמק, או אסטרונאוטית.
1: תודה רבה. תודה לך. החץ, תודה רבה. האזנתם לפרק של שניים ממשכול נבוא, העורכת, איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס ראובןמן. אות מוזיקלי, דני רובס. אם תרצו לשמוע עוד על איך מקימים מתחמים מיוחדים לגיל הרך במולדובה, מה הופך גן ילדים לגן מוצלח באמת, ואיך בית עץ יכול לשנות את העולם, אתם מוזמנים להאזין להסכת עם רן כהן אהרון. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן ב'. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים בבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשקול נבו, נשתמע.